0: We zijn bezig in de eerste brief van Johannes in het vijfde hoofdstuk. En de vorige keer begonnen we met een bemoedigende uitspraak van de apostel. Elk kind van God kan de wereld overwinnen door op hem te vertrouwen. In de praktijk van ons leven durven we dat misschien niet elke dag hem na te zeggen. We ervaren het misschien ook niet altijd. Om ons heen lijkt het wel alsof de wereld eerder terrein wint dan dat er ruimte voor God zijn geboden is. En toch is dit de uitgangspositie voor een kind van God. In Christus is er overwinning. Wat is dan die wereld die christenen overwinnen? Waar gaat het om als we het hierover hebben? Met de wereld wordt het totaal van de antigoddelijke machten bedoeld, die zich in de enkeling en in de gemeenschap manifesteren. Johannes schrijft er al eerder over in zijn brief. Houd niet van de zondige wereld en wat die te bieden heeft. Alleen door het geloof in Jezus Christus kunnen we die wereld overwinnen. Buiten hem is het onmogelijk de verleidingen van de wereld te weerstaan. En die verleidingen die liggen op verschillende terreinen. Op het terrein van de ethiek, van het verstand, denk maar aan dwaarleer. Op lichamelijk terrein en ook op dat van vervolgingen. Maar in alle situaties kunnen de gelovigen overwinnaar zijn, namelijk door hun geloof in en verbondenheid met de Heer Jezus, de Zoon van God. Hij is de overwinnaar op al die genoemde terreinen. Aan dat geloof is de overwinning. Het is geen menselijke prestatie. Wij kunnen ons nergens op beroemen, behalve op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En nogmaals, dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is. Integendeel, de Heer Jezus heeft het zelf ook gezegd dat wij het in de wereld zwaar te verduren zullen krijgen maar we mogen en moeten moed houden, omdat Hij de wereld heeft overwonnen. En daarin mogen we ons in geloof aan vasthouden. Laten we verder lezen uit 1 Johannes 5 vanaf vers 6.
1: De vorige uitzending sloten we af met de woorden van 1 Johannes 5 vers 6, waar de apostel Johannes schrijft, wij weten dat Jezus de Zoon van God is omdat dat bevestigd is door zijn doop in water en door het bloed van zijn dood. En ook de Heilige Geest, die altijd de waarheid spreekt, zegt dat Hij de Zoon van God is. In de vorige uitzending stonden we al stil bij de woorden van vers 6. De tegenstanders van Johannes leerden wel de doop van Christus, maar niet zijn dood. Zij beweerden namelijk dat de hemelse Christus de aardse Jezus voor zijn dood aan het kruis had verlaten. Op die manier stierf alleen de mens Jezus van Nazareth, waaraan verder geen betekenis hoeft worden gegeven. Maar tegen deze opvatting verzet de apostel Johannes zich meerdere malen, want wat de dwaalleraars beweren, logend de centrale gedachte in het nieuwe testament, namelijk dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Het getuigenis van de heilige geest, die de waarheid is, slaat de brug van het verleden naar het heden. De heilige geest bevestigt in het hart van de gelovigen het historisch gekomen zijn van Jezus. De Heer Jezus is vanaf zijn geboorte tot en met zijn dood en opstanding voor altijd de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, ja, God zelf. 1 Johannes 5, vers 7 Er zijn dus drie getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en samen zijn ze één. De woorden in de hemel, in vers 7, tot en met op aarde, in vers 8, behoren niet tot de Griekse tekst van het Nieuwe Testament, maar staan wel in de Latijnse kerkvertaling de Vulgata. Onder kerkelijke druk heeft Erasmus in 1522 deze woorden toegevoegd aan de door hem uitgegeven versie van de Griekse tekst van het Nieuwe Testament. De oorspronkelijke tekst in vers 7 en 8 is, Want er zijn drie getuigen, de geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. De toegevoegde woorden zijn mogelijk afkomstig, uit een oud Latijns commentaar, dat benadrukte, dat naast het drie drieënig getuigenis van geest, water en bloed, er ook een hemelse drie eenheid is, namelijk vader, zoon en heilige geest. 1 Johannes 5 vers 8 En er zijn drie getuigen op aarde, de heilige geest, het water en het bloed, en ook deze drie horen bij elkaar. De drie getuigen zijn de Heilige Geest, het water en het bloed. Alle drie kwamen in vers 6 al aan de orde. Deze drie zijn één, dat wil zeggen, ze stemmen met elkaar overeen. De Heilige Geest, het water en het bloed zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie één van deze drie ontkent, heeft ook geen deel aan de andere twee. De apostel Johannes gebruikt de regel uit Deuteronomium 19, vers 15, waar we lezen, veroordeel niemand op grond van de uitspraak van slechts één getuige, er moeten minstens twee of drie getuigen zijn. De Heer Jezus doet hetzelfde in Johannes 8, vers 17. Johannes legt volgens de regel, op de verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan, nadruk... Op het getuigend karakter, waarbij echtheid, waarheid en betrouwbaarheid van groot belang zijn. De Heilige Geest wordt als eerste genoemd. Hij is een persoon en daardoor een meer uitgesproken getuige dan het water en het bloed. Water en bloed betekenen hier in eerste instantie hetzelfde als in vers 6, namelijk de doop van Jezus in de Jordaan en zijn sterven aan het kruis. De gebruikte werkwoordsvorm wijst erop dat Johannes hieraan toch direct de tekenen van doop en avondmaal verbindt. Zo moeten we bij de drie getuigen, behalve aan de Heilige Geest, de doop van Jezus en zijn sterven, ook denken aan het ontvangen van de Heilige Geest, de waterdoop en het avondmaal. De Heer Jezus zelf zegt ook iets over Zijn eigen getuigenis in Johannes 5, vers 31 tot en met 47, waar we lezen, Als ik iets over mijzelf zeg, is dat niet geloofwaardig, maar er is een ander die over mij getuigt, dat ik de waarheid spreek, en ik weet, dat hij gelijk heeft. U heeft mensen naar Johannes de Doper gestuurd, om te horen wat hij zei, en hij heeft niets dan de waarheid gesproken. Nu heb ik het getuigenis van een mens niet nodig. Ik herinner u er alleen maar aan, omdat ik wil dat u gered wordt en zult leven. Johannes was een helder schijnende lamp, en u hebt een korte tijd van dat licht genoten. Maar ik heb een getuigenis dat meer waarde heeft dan dat van Johannes. Denk eens aan de wonderen die de Vader mij laat doen. Die zijn het bewijs dat hij mij gestuurd heeft. Daarmee is hij mijn getuige hoewel u hem nog nooit hebt gezien of gehoord. Wat de Vader zegt, bereikt u niet werkelijk, want u gelooft mij niet, hoewel ik door hem gestuurd ben. U leest in de boeken van Mozes en de profeten, omdat u denkt daarin eeuwig leven te vinden. Al die boeken getuigen over mij, en toch wilt u niet bij mij komen om eeuwig leven te vinden. Eer van mensen vind ik niet belangrijk, omdat ik weet hoe u bent. U hebt de liefde van God niet in u. Ik ben gekomen om mijn vader te vertegenwoordigen, en u ontvangt mij niet. Maar wie uit zichzelf komt, zult u wel ontvangen. U vindt het zo belangrijk wat de mensen van u zeggen, dat u vergeet dat het erom gaat wat God van u denkt. Daarom kunt u niet in mij geloven. Denk maar niet dat ik u bij de vader zal aanklagen. Dat doet Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Maar u hebt hem niet echt geloofd, anders zou u mij ook geloven. Mozes heeft immers geschreven, dat ik zou komen. Als u niet gelooft, wat hij heeft geschreven, hoe zult u dan geloven, wat ik zeg? 1 Johannes 5, vers 9 Als wij mensen geloven, die getuigen, moeten wij zeker het getuigenis van God aannemen. Hij zegt, dat Jezus Christus zijn zoon is. Als of indien geeft geen onzekerheid aan, maar juist zekerheid. We zouden kunnen vertalen met immers. In het menselijk verkeer is het in het algemeen zo, dat wij geloven wat anderen zeggen. Zeker als er twee of drie hetzelfde zeggen. Het getuigenis van God is groter, meerder. Dat wil zeggen, het heeft groter gezag en meer bewijskracht. We lazen het al in 1 Johannes 3, vers 20. Maar ook als ons geweten ons aanklaagt, is God toch groter dan ons geweten. Hij weet alles. En in 1 Johannes 4, vers 4 lazen we, Hij die in u woont, is machtiger dan hij die de wereld beheerst. En we lazen in Johannes 5, vers 36, dat de Heer Jezus over zichzelf zegt, maar ik heb een getuigenis dat meer waarde heeft dan dat van Johannes. Denk eens aan de wonderen die de Vader mij laat doen. Die zijn het bewijs dat Hij mij gestuurd heeft. De apostel Johannes schrijft in 1 Johannes 5 vers 9, als wij mensen geloven die getuigen, moeten wij zeker het getuigenis van God aannemen. Hij zegt dat Jezus Christus zijn zoon is. Het getuigenis van de Heren betreft zijn zoon. In Johannes 8 lezen we, wat de Heer Jezus zelf zegt over zijn getuigenis, en hoe hij zelf voldoet aan de regel uit Deuteronomium 19. We lezen in Johannes 8 vers 12 tot en met 18, Jezus richtte zich weer tot de mensen en zei, Ik ben het licht van de wereld, wie mij volgt, zal nooit in de duisternis leven, maar hij zal het licht hebben dat leven geeft. De fariseeën merkte op, Daar zegt u nogal wat, er is geen enkel bewijs dat u de waarheid spreekt. Jezus antwoordde, Toch is het waar, ook al ben ik zelf die het zegt, Want ik weet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. Maar u weet daar niets van. U oordeelt met menselijke maatstaven. Ik oordeel niemand, en zelfs als ik het wel zou doen, zou mijn oordeel betrouwbaar zijn. Want ik ben niet alleen, maar samen met de Vader, die mij gestuurd heeft. In uw wet staat, dat als twee getuigen hetzelfde zeggen, hun getuigenis rechtscheldig is. Ik ben zelf de ene getuige, de ander die voor mij getuigt, is mijn Vader, die mij gestuurd heeft. Waar is uw vader dan? vroegen zij. Hij antwoordde, U weet niet wie ik ben en ook niet wie mijn vader is. Als u mij zou kennen, zou u ook mijn vader kennen. De woorden uit 1 Johannes 5 vers 9 laten ook zien, dat het inhoudelijk gaat om het hele leven van de Heer Jezus op aarde. Maar bij verschillende gelegenheden heeft de Heere zich nadrukkelijk uitgesproken, met name bij de doop van de Heer Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan. Een andere gelegenheid, waarbij de Heere zich nadrukkelijk heeft uitgesproken, was bij de verheerlijking op de berg. In Matthäus 17, vers 5 lezen we, een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon, hij verheugt mijn hart. Luister naar hem. In Matthäus 12 vers 18 gebruikt Matthäus een citaat van de profeet Jezaja uit Jezaja 42 vers 1, waar de Heere zegt, Let op mijn dienaar, die ik mijn steun geef, die ik heb uitgekozen. Hij verheugt mijn hart. Ik heb hem mijn geest gegeven, en hij zal recht spreken over de volken. Een ander voorbeeld lezen we in Johannes 12, waar de Heer Jezus kort voor zijn dood zijn leerlingen en de mensen toespreekt. In Johannes 12, vers 26 tot en met 33, zegt de heiland, Als iemand mij dient, moet hij mij volgen, en waar ik ben, moet ook mijn dienaar zijn. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Ik ben erg bang en weet niet wat ik moet zeggen. Moet ik zeggen, Vader, bevrijd mij van wat mij te wachten staat? Nee, want juist daarvoor ben ik gekomen. Vader, laat uw grootheid zien, laat zien wie u bent. Er kwam een stem uit de hemel. Dat heb ik laten zien, en dat zal ik weer doen. De mensen om hem heen hoorden het ook. De meesten beweerden dat het een donderslag was geweest. Anderen zeiden, dat een engel iets tegen hem had gezegd. Die stem is er niet voor mij geweest, maar voor u, zei Jezus. Nu wordt het oordeel over de wereld uitgesproken. Het is zover, dat de heerser van deze wereld wordt weggejaagd. Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik allen naar mij toetrekken. Daarmee bedoelde hij, dat hij aan het kruis zou sterven. Het getuigenis van de Heere God staat niet los van de drie getuigen die in vers 6 en 8 ter sprake zijn gekomen, maar wordt hierdoor zelfs ondersteund. Gods stem klinkt daarin door. In de Griekse tekst lezen we aan het slot van vers 9 de woorden, want dit is het getuigenis van God, dat hij van zijn Zoon getuigd heeft. De woorden getuigd heeft geven aan dat het getuigenis, dat de Heere God in het verleden heeft gegeven, een blijvend gevolg in het heden heeft. 1 Johannes 5 vers 10 Ieder die dit gelooft, heeft het getuigenis van God aanvaard. Als iemand dit niet gelooft, zegt hij daarmee dat God een leugenaar is, omdat hij niet gelooft wat God over zijn Zoon heeft gezegd. Degene die zijn vertrouwen stelt op de Zoon van God dat wil zeggen in hem gelooft, heeft het getuigenis in zich, in zijn hart. Dat kan erop wijzen dat het getuigenis van de heilige geest een getuigenis is in de geest van de mens. We lezen in Romeinen 8 vers 16, want in ons diepste wezen overtuigt Gods geest ons ervan, dat wij kinderen van God zijn. In het vers ervoor zegt de apostel Paulus, wij zijn door hem aangenomen als kinderen, en doordat zijn geest in ons woont, roepen wij, Abba, Vader. Luisteraar, het is onvoorstelbaar en niet te vatten, maar wel waar, dat zondige mensen, die door Christus verzoend zijn met God, tegen de almachtige en heilige God, Vader mogen zeggen en hem zelfs heel intiem Abba, dat is papa, mogen noemen. Wat een wonder! Johannes schrijft, ieder die dit gelooft, heeft het getuigenis van God aanvaard. Geloof in God en Jezus Christus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het verwerpen van wat de Heer in zijn woord heeft gezegd over de Heer Jezus, betekent niet alleen een afwijzen van Jezus als de Zoon van God, maar daarmee ook van God de Vader zelf. Alle die weigeren geloof te hechten aan Gods verklaring over zijn zoon, hebben de heren tot de leugenaar gemaakt. Het tegenovergestelde lezen we in Johannes 3. In Johannes 3 vers 30 tot en met 36 zegt Johannes de doper tegen zijn leerlingen over de Heer Jezus, Hij moet groter worden en ik steeds kleiner. Ik ben van de aarde en spreek de taal van de aarde. Hij komt uit de hemel en is belangrijker dan enige ander. Hij staat boven alle andere mensen. Hij vertelt wat hij gezien en gehoord heeft, maar niemand gelooft hem. Wie hem wel gelooft, bevestigt daarmee dat God een en al waarheid is. Hij is door God gestuurd en geeft de woorden van God door. God geeft hem zijn geest zonder beperking. De vader houdt van zijn zoon en heeft hem alle macht gegeven. Wie zich aan de zoon toevertrouwt, heeft eeuwig leven. Wie de zoon ongehoorzaam is, zal dat leven niet ontvangen. Integendeel, de straf van God blijft op hem rusten. Johannes schrijft, als iemand dit niet gelooft, zegt hij daarmee dat God een leugenaar is omdat hij niet gelooft wat God over zijn Zoon heeft gezegd. De woorden God heeft gezegd geven aan, dat niet geloven wat God heeft gezegd, verstrekkende gevolgen heeft. Daarmee blijft de mens de Heere afwijzen en is ongelovig. In de tijd van de lezers van de brief zijn degenen die de Heere afwijzen, de dwaalleraars. Door hun ontkenning van het wezen van de Zoon van God maken zij God tot een leugenaar. De Heer heeft namelijk, in het eenstemmig getuigenis van de Heilige Geest, door het water en het bloed getuigd, dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God is. 1 Johannes 5 vers 11 En wat heeft God dan wel gezegd? Dat Hij ons eeuwig leven heeft gegeven en dat dit leven in zijn Zoon is. De inhoud van het getuigenis is onverwacht. Het gaat in vers 11 namelijk niet om wat God heeft gezegd, maar om wat Hij heeft gedaan. De Heere gaf eeuwig leven. De aanvaarding van de Heer Jezus Christus als Zoon van God is niet alleen een verstandelijk gebeuren. Gelovigen hebben door Christus nu al deel aan het eeuwige leven. We lazen in 1 Johannes 1, vers 2. Het leven is niet langer verborgen, want wij hebben het zelf gezien. En omdat wij het zelf gezien hebben, maken wij het ook aan u bekend. Het eeuwige leven was bij de Vader en is voor ons zichtbaar geworden. En in 1 Johannes 2, vers 25 lezen we, Christus, de Zoon, heeft ons het eeuwige leven beloofd. Buiten Christus is het onmogelijk om aan dat leven deel te hebben. Eeuwig geeft aan dat het leven hoort bij het nieuwe tijdperk, de nieuwe wereldorde die met de komst van de Messias op aarde zou aanbreken. In de Heer Jezus is dit tijdperk al doorgebroken in ons bestaan op aarde. Zij zal ten volle het leven beheersen, als Christus opnieuw onder ons zal zijn na zijn wederkomst. We lezen in 1 Johannes 3, vers 2. Ja, vrienden, wij zijn kinderen van God en kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe het later zal zijn. Maar wij weten één ding: als Christus komt, zullen wij zijn zoals Hij, omdat wij Hem dan zien zoals Hij werkelijk is. 1 Johannes 5, vers 12. Wie dus de Zoon van God heeft, heeft het leven maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Radicaal en zonder ruimte voor vergissingen maakt Johannes duidelijk dat buiten de Heer Jezus Christus, de mens geworden Zoon van God, een mens buiten het werkelijke leven staat. In Johannes 3, vers 36 lezen we, Wie zich aan de Zoon toevertrouwt, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal dat leven niet ontvangen. Integendeel, de straf van God blijft op hem rusten. In Johannes 10 vers 10b zegt de Heer Jezus, ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven. Alleen God geeft dat leven en hij geeft dat alleen door zijn Zoon, dat wil zeggen, het leven is verbonden aan en met zijn Zoon. In Johannes 11, vers 25 tot en met 27, zegt de heer Jezus tegen Martha, de zus van de dan overleden Lazarus, Ik geef de doden het leven terug, ik ben zelf het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is. Wie leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, heren, antwoordde zij, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En in Johannes 14, vers 6 zegt de Heer Jezus, Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader. In 1 Johannes 2, vers 23 schrijft Johannes, Want wie niet in de Zoon gelooft, kent ook de Vader niet, maar wie in de Zoon gelooft, kent ook de Vader. Een positieve stelling, wie in de zoon gelooft, vindt zijn negatieve kant in, wie niet in de zoon gelooft. Kortom, die mist het leven. Paulus schrijft in Romeinen 6 vers 23, de zonde betaalt een hard loon, de dood. Maar de genade van God geeft wat niemand verdient, eeuwig leven met Christus Jezus onze Heren. Johannes beschrijft in 1 Johannes 5 vers 12 hoe de zaken er geestelijk voor staan, namelijk, wie dus de Zoon van God heeft, heeft het leven, maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Bij het laatste verkeren de dwaaleraars in een afschuwelijke toestand, zij hebben het leven niet. Luisteraar, het komt er in het christelijk geloof op aan dat Jezus Christus, de Zoon van God, inhoud en middelpunt van het geloof is. In Christus leven wij in het licht. Zonder hem is er alleen duisternis en dood. Is hij uw en jouw redder? Heeft u of heb jij je vertrouwen gesteld in de Heer Jezus? Christus is voor ons mensen de enige hoop. Zonder hem is een mens verloren. In Johannes 3 vers 16 tot en met 18 zegt de Heer Jezus, want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar door hem van de ondergang te redden. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon. In de volgende uitzending lezen we 1 Johannes 5, vers 13 tot en met 21.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.